1: Tere kõikele teile head Kukku kuulajad. Tänan on saates külas vanemuise sümfooniorkestri kontsertmeister Kristel Eero ja Põldoja. Tere! Tere! Mina on saatejuhti Jureb. Aasta lõpul jagas Vanemuse Loome Nõukogu preemiaid ja muusika preemia pälvis tänane saate külaline Vanemuse Sümfooniorkestri kontsertmeister Kristel Heero ja Põldoja. Mis on Sümfooniorkestri kontsertmeistri ülesanne või ülesanded?
0: Kõigepealt täna on vanemuse teatrit selle preemia eest, aga selle preemiaga tahaks rääkida ka on üks selline natukene huumor minu jaoks. Ma töötasin kunagi 15 aastat järjest vanemuse teatris ja kahel korral, kui ma vahepeal käisin ära lapse puhkusel, siis mõlemal korral sai selle preemia minu asendaja. Ja nüüd, kui sain mina selle preemia, olen tegelikult mina ka hetkel asendamas oma head kolleegi Kadri Palu, kes on oma kolmandalapsega kodus, nii et tundub, et see preemia antakse asendajatele. Aga nüüd, kui rääkida kontsertmeistri tööst, siis kõigepealt on juhtiv koht. Et tegelikult joondub peaaegu terve rühm väga suures osas konsertmeistri järgi ja eelkõige kajastub see võibolla kui publik istub saalis. Kui me oleme konsertilaval, august kahjuks ei ole näha orkestrit, aga kontserdilaval, siis võibolla nii mõnigi on mõelnud, et aga kuidas see ikka nii on, et need poognad, see on siis millega keelpili mängitakse, et kuidas nad ikka nagu nii ühte pidi liiguvad, vahel mängivad teravamalt, vahel laulvamalt, et tegelikult ongi see suures osas kontsertmeistri tehtud, ehk siis strihid, artikulatsioon. Seda võiks öelda nii, et kui koor laulab, siis nad laulavad kõik ühes keeles, sõnades saavad aru kõik, Pilimängija annab oma seda muusikalist emotsiooni ja karaktereid edasi just sellega. Ja kui veel dirigendil tal on oma nägemusasjast ja ta oskab, teab ju mida ta tahab selle muusikaga öelda, siis sageli ta pöördubki konsertmeistri poole just, et, et konsertmeistri aitab siis anda talle parimad abivahendid mängijatele kätte, et, et nad mängiksid nii, nagu seal muusikas helilooja on ette näinud ja dirigendil veel oma poolne soov. Kontsertmeistri töö tegelikult algab tunduvalt varem, kui üldse orkester tuleb kokku mingisugust teost mängima. Ta on tegelikult selline, minu arvates, selline üks lüli dirigendi ja orkestri vahel. Dirigendil on alati õigus nõuda. Ja soovitusi anda ja siis ta sageli teeb seda läbi kontsertmeistri, kui on vaja kuskil midagi parandada, midagi paremini teha, midagi ühtemoodi teha, midagi ühtlustada. Et selles suhtes on selline, ütleme nii, et dirigendi parem käsi ja orkestrantidele on ta, no minu arvates peaks olema nagu üks selline turvaisike, kelle peale sa saad alati kindel olla, loota. Ja, ja kellelt alati abipaluda, kui on nagu professionaalselt midagi, eriti keelpilidel, eriti viiulitel, et selline abiline.
1: Kui orkestril... On dirigendile mõni soovitus või ettepanek, kas siis kasutatakse ka konsertmeistrit kui vahendajat?
0: Tuleb ka seda ette. Ja ikkagi ma arvan, et ega siis ongi parem kui midagi öelda edasi dirigendile, siis seda teeb üks, mitte, sest et, no, see arvamuste paljusus on, mida on lihtsalt tänapäeval aina rohkem ja rohkem. Aga et, et see kindlasti aitab asja natuke koordineerida ja võibolla läbi niisuguse... Aitab nagu võibolla seda neid mõteid selgitada ja, ja, ja eks see konsertmeister peab olema nagu ühest küljest eks ole hea professionaal, emotsionaalne inimene, aga samas olme probleemide ja, ja muude probleemide, mis ikka tulevad selles kollektivis ette. Selle lahendamisel peab olema nagu jälle mitte nii liiga emotsioonidesse laskuv ja rohkem sellise kaalutletud mõtlemisega, et, et võibolla mõned probleemid suudab ta juba ise ära lahendada.
1: Kuidas saadakse konsertmeistriks? Ma kujutan ette, et kui laps hakkab näiteks nelja aastaselt viiulit õppima, siis ta ei unista sellest, et ma tahaksin saada konsertmeistriks. võib pole esimeseks viiulik saamisest unistab ta küll, ma ei tea.
0: Ja unistada ju võib, unistada ju võib, aga ega siis konsertmeistril üksi ei piisagi sellest väga heast pillimängu oskusest vaid seal peab olema teatud iseloomu jooned, mida ma nüüd muidugi ei ütle, et mul nüüd kõik nii ideaalne on, aga kui ma räägin ei isiklikult, kuidas minul see kõik juhtus, siis no, elus on ju palju juhuseid. Ja nendesse juhustesse neid tulebki võtta, et need on toredad asjad. Mina olin esimest korda elus kontsertmeister. Eelmisel sajandil mulle meeldib see väga, sest et, et see kuidagi ma tunnen, et, et ma olen siis nagu auväärsem. Kui ma saan öelda, et ma olen eelmisest sajandist. Aga see oli umbes 90. aastate alguses. Äh, oli selline tore orkester, nagu Saksa-Skandinaavia orkester, mis käis koos. Seal olid siis mängijad Skandinaavia ja Baltimaadest ja mm, muusikaakadeemiate ja ka muude ülikoolide. Tudengid, kes mängisid mingit pilli. Ja see oli siis Berliinis toimus ja juhuse tahtel, kuidagi ma olin ühe oma kursuse kaaslasega seal ja ega meie ei teanud, kuidas need asjad käivad, aga kõik esimeses proovis said seal kokku, istusid maha, kes kuhu Ja meie seisime seal ja olime väga nagu ettevaatlikud. Ja siis selgus, et kontsertmeistri koht oli ainult vaba. Ja see dirigent tuli väga meeldil, et saksa Andres Bergheeler sakslane tuli ütles, et aga istu, istu siia praegu. Et hommsest proovis tuleb sinna Berliini filharmoonikute kontsertmeister, aga praegu istu, et ei ole midagi. Ja mina siis istusin. Nooteb polnud ka meile saadetud, sest tolle ajal ei olnud veel miisugust interneti, et kõik noodid tulevad ja kõik. No see oli ikkagi veel, veel selline meie Eesti vabarige algusaeg Ja siis oli kavas Stravinski Pulcinella süüt, aga kuna mina olin ju siin õppinud muusika keskkoolis ja mänginud ka orkestrites ja üldiselt üldse olin väga hea lehest lugeja, siis ma mängisin nagu kõik ära. Ka need soolod, mis on seal päris keerulised. Ja siis... Oli väike arutelu nende korraldajate hulgas ja siis öeldi, et aga me ei vaja vist seda teist konsertmeistrit, et las see tütarlaps jääb siia mängima. Ja see oli minu nii-öelda konsertmeistri karjääri algus. Pärast ma juba tulin tagasi, siis, siis ma oli muusika ka muusikaakadeemia orkestri kontsertmeister. Ja nii edasi see läks, et, et ilmselt nähti siis seda, et, et oska pilli mängida ja saab inimestega ka läbi. Ju siis sobis. Sest ma töötasin veel linna orkestris ja siis juba tuli Vanemõise sümfooniorkester.
1: Kas üldjuhul nii läbi juhuste saadaksegi konsertmeistriks?
0: Ei, no tegelikult ikka ei saada. Eks ju teatakse neid paremaid mängijaid ja, ja tegelikult tavaliselt ikkagi konkursid toimuvad. Tänapäeval veel väga kõrged tasemelised konkursid. Aga no kui ma nüüd räägime sellest, et, et kuidas ma nüüd jälle tagasi vanemuses olen, siis tegelikult oli ju see ka juhus, et ma tulin asendama siia hoopiski teise viiulisse ühte kolleegi ja kuna siin oli, tehti konsertmeistrile, kes ei tulnud lõpuks ja siis tehti mulle pakkumine, nii et tegelikult see on ju ikkagi juhus. <laughs> Vähemalt minu puhul.
1: Te olete Tartus eelmise sajandi lõpust ja. <laughs> 1998. aastast. Siis te tulite vanemuse sümfooniorkestrikonsalt konsertmeistriks ja üsna kiiresti pärast seda, ka hakkasite Heina Ellari koolis õpetama.
0: Tegelikult ma tulin ja mida kutsuti tolaegne peadirigenti Endel Nõgene ja teatriüht Jaakviller kutsusid kutsusin mind. Ja ma olin olnud juba kümme aastat Tallinna muusika keskkoolis õpetaja. Ja ma kuidagi tundsin see hetk, et, et see õpetamine nagu, noh, siis ma olin nii noor, et ma tundsin, et, et mängida oleks ikka toredam ja tegelikult ongi, mida, mida noorem sa oled, seda, seda rohkem peaks ikkagi ise mängima. Aga ma olin juba seal olnud kümme aastat õpetaja ja siis, kui me pakuti seda kohta, sa ma võtsin, et selge, nüüd ma lähen mängin lõpuks ise rohkem ja ma mäletan tegelikult seda mõtet, et, et ma ei õpeta enam kunagi. <laughs> Aga... Ma läksin oma hea, ate armsate kolleegidega hüvasti, et ma veel sinna kivimäele ja helises telefon ja helistas tolle aegne Elleri muusikakooli kelpili osakonna juhate Andres Leiva tegija ja ütles, et tere, et, et me kuulsin, et sa hakkad Tartusse kolima. Meil on üks õpilane üle, kas sa oleksid nõusteda võtma, mille peale oli minu vastus, jaa loomulikult. Ja tegelikult ma alustasin, mul oli esimene aasta oligi üks õpilane ja siis niimoodi natuke haaval neid hakkas juurde tulema. Ja ühesõnaga tegelikult samal ajal ma hakkasin kohe õpetama ka.
1: Ja kui vanemuse teatris on olnud paus sees, väike vahe sees, siis Elleri koolis alates 98. aastast. Just, jah, Ja nüüd juba õige hea mitu aastat 2011. ka Kelpili osakonna juhatajana.
0: Ja. No, see on jälle selline koht, kus, kus sa pead nagu natukene korraldama võib rohkem. Peab natukene rohkem olema kursis terve selle, selle keelpilimängi, noorteb mängijatega, kes üldse õpivad seal koolis. Ka viiulid, ka tšellod, kõikide teiste õpetajatega natuke seda tööd suunama. Ja see on huvitav. Üks konkurs, mida ma olen korraldanud, nüüd tulebki kevadel viies kord juba, mis Puudutab siis liivima noori mängijaid, mis on siis alates paidest alla poole lõuna poole kõikide muusikakoolide lapsed. Need on siis just nimelt lastemuusikakoolid siis endised, kus on siis põhikooli lõpuni.
1: Kas on olemas sellist autorit, kelle teosed on endale kõige südame lähedasemad, või äkki on mõni teos, mille võiks välja öelda, et seda meeldib mulle alati mängida?
0: Mulle meeldib mängida kõiki teoseid, kus on mingisugune väljakutse, et temas on piisavalt keerukust, aga ma saan siiski sellega hakkama, et ma pingutan nagu ise selle nimel, et seda on huvitav mängida. No võib öelda, et miks nagu tookord see otsus sündis, et ma ära läksin. Seal oli põhjuseid, oli nagu mitmeid, esiteks mul olid lapsed nii väiksed, et ma nagu nägin, et nad kasvavad ilma minuta suureks. Aga ka võibolla see repertuaar oli tolla ajal teatris hästi muusikali keskne ja muusikalis on nagu muud äh, muu tähtsus kui see, et see keelpili mängija või viiultaja peab seal oma oskusi näitama. Et see oli ka üks selline põhjus, miks ma tundsin, et ma ei ole selleks pidanud nii kaua oma elus, Tõesti neljandast eluaastast olen õppinud viiulit, et see ei pakkunud nagu mulle mi enam mitte midagi. Ja praegu, miks võtsin jällegi selle, selle vastu, selle, vä selle nii-öelda väljakutse, et repertuaar on praegu teatris selline parajalt krõbe, parajalt keeruline, aga samas, noh, tema ka saab hakkama ja, ja teda on huvitav harjutada ja teda on huvitav esitada, et ütleme, et, et luikede järv, saade, siin on mängitud Maalerisümfoonia, teist nüüd kohe varsti tuleb viies See on kõik nii pillipärane, seda on nii hea, hea teha, et, et sa tunned, et sa nagu iga hetkega, kui sa seda mängid, mängu mänguaskus läheb järjest paremaks
1: Lemmikautorit ei õnnestunud mul välja meelitada, ma katsun uuesti Kas on mõnda sellist teost, mida hea meelega tahaks mängida?
0: Et, et ei ole veel mänginud, aga tahaks või? Ja. See on mingi jõulumanasu. ma Mai oska öelda, tegelikult, tegelikult mul ei ole lemmikuid. Ma ikkagi head muusikat kõike mängin. Ja niisugune romantiline periood on, on nagu lemmik. Sest et tähtis on see, et selle pilli, mida ma mängin, ehk siis viiuli need omadused ja need saavad parimal viisil ära kasutatud. See laulvus, see kõla, see on nagu tähtis. Aga kooli või võin öelda, et oli Sergei Prokofi ja minu vajaldamatu lemmik.
1: Tänaseks oleme saata aja pilgeni ära kasutanud viimase sekundini. Aitäh külalisele Vanemuse sünfooniorkestri kontsertmeisterile, Aitäh Kristel Eero ja Põldu ja selle meiluoluka jutu ajamise eest. Suur tõru. Aitäh. Aitäh kuulajatele jälle kuulmiseni.
0: Vanemuise veerand.